0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Tierheime in Deutschland. Warum das Geld nicht reicht. Von Jantje Hannover.
2: Wenn man den jetzt zum Beispiel kaufen würde, adoptieren. Im Tierheim adoptieren.
1: Gabi Schwab, Pressesprecherin im Tierheim Bremen, führt die Interessenten an den Zwingern vorbei. Die Hunde, insgesamt sind es 30, bellen unentwegt, springen an den Gitterstäben hoch. Es ist schwierig, ihnen die Leine anzulegen. Manche brauchen einen Maulkorb. Für solche Hunde finde man nur schwer neue Besitzer, sagt Gabi Schwab.
2: Das ist zum Beispiel ein Pitbull, wird nur innerhalb von 200 Kilometern vermittelt, aber nur nach Niedersachsen, nach Schleswig-Holstein, weil er auf der Rasseliste steht. Darf in Bremen gar nicht gehalten werden, der
1: Hund. Normalerweise können hier bis zu 60 Hunde untergebracht werden. Doch derzeit ist die Hälfte der Zwinger wegen eines Wasserschadens außer Betrieb. Schwab deutet auf eine Gruppe leerer Käfige. Sie sind kreisförmig um einen runden Flachbau angeordnet. Jeweils mit Klappen in den Innenbereich.
2: Wir haben jetzt ungefähr 300 Tiere zu versorgen. Das sind ungefähr 30 Hunde, um die 200 Katzen. Und der Rest sind Kleintiere, Vögel, Exoten.
1: Und mehr ginge einfach nicht, sagt Gabi Schwab.
2: Also das Tierheim ist voll. Wir können jetzt keine Tiere
1: mehr aufnehmen. Ähnliches hört man derzeit von den meisten der schätzungsweise 1.400 Tierheime und anderen Einrichtungen in Deutschland. Bei fast allen gilt ein Aufnahmestopp. Seit der Corona-Pandemie ist die Anzahl der zu versorgenden Tiere sprunghaft gestiegen und das Geld Schon zuvor knapp, sei jetzt noch knapper, klagen die Betreiber. Diese Klage ist bekannt. In der Regel hört man sie kurz nach Weihnachten. Nun spielen aber auch die Pandemie und der Krieg in der Ukraine eine Rolle. Aber wie prekär ist die Lage der Tierheime wirklich? Wie finanzieren sie sich? Und haben die Appelle der Heime für mehr öffentliche Unterstützung etwas bewirkt? Tierheime sind in erster Linie für herrenlose Haustiere konzipiert, also vor allem für Hunde und Katzen, manchmal aber auch Hamster, Papageien oder Schildkröten, die von zu Hause weggelaufen oder beim Spaziergang verloren gegangen sind. Denn diese Tiere können ohne menschliche Unterstützung meist nicht überleben. Fundtiere nennt man diese verloren gegangenen Tiere amtlich. Dazu kommen die sogenannten Einziehungstiere, die das Veterinäramt ins Heim bringt. Amtstierärztin Daniela Rickert arbeitet im Veterinäramt Nürnberg.
3: Wenn wir Tiere haben, die wir aufgrund von unzulänglichen Haltungsbedingungen wegnehmen müssen, dann müssen wir die ja irgendwo hinbringen. Das heißt, dafür ist das Tierheim unser Ansprechpartner. Die machen für uns dann natürlich auch so Sachen wie Tiere aus Messiwohnungen erstmal zu finden und zu fangen und bewahren sie da auf und die ganzen illegal aufgegriffenen Welpen, die nicht ordnungsgemäß gegen Tollwut geimpft sind, kommen ins Tierheim und kommen da in Tollwut-Quarantäne.
1: Die Fundtierverwahrung ist eine verpflichtende Amtsaufgabe der Kommunen, die in den einzelnen Bundesländern nahezu identisch geregelt ist. Einige Kommunen unterhalten dafür ein eigenes Tierheim, in Niedersachsen beispielsweise Stade und Wolfsburg. Doch das ist die große Ausnahme. Denn in den meisten Städten und Landkreisen in Deutschland kann die öffentliche Hand auf Tierheime zurückgreifen, die Tierliebhaber und Liebhaberinnen in Eigenverwaltung betreiben. Wie zum Beispiel in Bremen.
4: Die Hauptlast der Tierheime, zumindest in Niedersachsen, aber auch in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wird getragen durch Tierschutzvereine, gemeinnützige Vereine, die vor Urzeiten gegründet worden ist mit einer gewissen Anzahl von Personen, die sich der Förderung des Tierschutzes verschrieben haben.
1: Sagt Dieter Runke, Vorsitzender des Landestierschutzverbands Niedersachsen.
4: Und im Rahmen dieser Vereinsgründung dann irgendwann äh, die Idee aufgekommen ist, eine entsprechende Einrichtung zu schaffen, um eine Aufnahme für Tiere in Not zu schaffen.
1: Die Aufnahmekapazität dieser Unterkünfte variiert stark. Die Größten können bis zu 300 Hunde und 700 Katzen gleichzeitig aufnehmen. Es gibt aber auch sehr kleine Heime, wo vielleicht nur 10 bis 20 Katzen leben. Diese Heime können den Kommunen eine Dienstleitung zur amtlichen Verwahrung von Tieren anbieten, wofür sie dann auch bezahlt werden. Die Höhe dieser Gelder orientiert sich zumeist allerdings nicht an der Anzahl der Fundtiere, sondern an der Einwohnerzahl der betreffenden Kommune. Im Schnitt fließen zwischen 50 Cent und 1,50 Euro im Jahr pro Bewohner der Stadt oder des Landkreises an das örtliche Tierheim. Nicht genug, findet Dieter Runke.
4: Das Problem ist ganz klar, dass die öffentliche Hand die Kosten, die sie durch die amtliche Verabwahrung verursachen, nicht kostendeckend abdecken.
1: Laut einer vom Bund gegen den Missbrauch der Tiere erstellten Statistik, die allerdings auf Schätzungen beruht, decken die öffentlichen Gelder lediglich 10 bis 15 Prozent der tatsächlichen Kosten der Heime ab. Im Umkehrschluss müssen die Heime bis zu 90 Prozent ihrer Aufwendungen durch Spenden eintreiben. Nach Auskunft des Deutschen Tierschutzbunds übernehmen die Kommunen dagegen etwa ein Drittel der Gesamtkosten. Zahlen, die sich nur schwer überprüfen lassen. Versuchen wir am Beispiel Bremen nachzuvollziehen, wie die Einrichtungen ihren Unterhalt bestreiten. Im Prinzip soll das Heim nur eine Zwischenlösung sein, sollen Fundtiere schnellstmöglich an ihre vorherigen Halter zurückgegeben oder, wenn das nicht möglich ist, an neue Halterinnen vermittelt werden. Darum bemühen sich die Betreiberinnen vor allem über das Internet. Auf ihren Webseiten stellen sie Katzen und Hunde mit Fotos und Charakterbeschreibungen vor, die dringend neue Besitzer suchen. Dazu kommen wöchentliche Besuchstage, sagt Gabi Schwab vom Tierheim Bremen.
2: Wir haben ja mittwochs, samstags und sonntags geöffnet, zu bestimmten Zeiten. Die Leute können herkommen, können sich ihr Tier aussuchen, in Ruhe mit dem Pfleger sprechen, der Pflegerin. Und da muss man sehen, ob
1: es passt. Klappt die Vermittlung nicht, kümmert sich das Tierheim auch längerfristig. Laut bürgerlichem Gesetzbuch gilt für Fundsachen eine maximale Verwahrdauer von sechs Monaten. In der Praxis sieht das oft anders aus.
2: Nach der Corona-Zeit fing es an, dass viele Leute eben sich unüberlegt Hunde angeschafft haben, also sprechen wir mal speziell von Hunden, ohne sich über die Rasse Gedanken zu machen teilweise, ohne sich über die Arbeit, die so ein Tier auch mitbringt. Ein Tier macht ja wahnsinnig viel Freude, aber es bringt auch Arbeit mit und ein bisschen Erziehung etc. Und wenn man das nicht investiert, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr.
1: Genau das passiert deutschlandweit durchschnittlich etwa 350.000 Mal im Jahr, einschließlich der amtlichen Fundtiere. Wenn jemand sein Tier selber ins Heim bringt, wird eine Gebühr fällig, zwischen 100 und 250 Euro. Das variiert nach Tierart und wird auch von Heim zu Heim recht unterschiedlich gehandhabt, sagt Gabi Schwab.
2: Nicht jeder, der sein Tier hier abgibt, ist ja ein böser Mensch, sondern es sind ganz oft Krankheitsfälle, Todesfälle etc. Oder dass Leute aufgrund körperlicher Behinderung, Unfall, wie auch immer, sich mit einmal nicht mehr um diesen Hund kümmern können. Wir haben hier auch oftmals Scheidungsopfer.
1: Ist die Vermittlung erfolgreich, wird ebenfalls eine Gebühr fällig. Die kann bei einem Hund, vor allem wenn es sich um ein Rassetier handelt, bis zu 500 Euro betragen. In Bremen beziffert Gabi Schwab die Gebühr auf etwa 400 Euro. Das
2: sind einfach die Kosten, die dort anfallen. Also Kastration, Impfen, Chippen und so weiter. Da liegen sie schon bei 150 bis 200 Euro. Dann wird er zwischendurch entwurmt, Dann kriegt er dieses an
4: Medikamente, kriegt er das an Medikamente. Und da gibt es dann hin und wieder auch die Möglichkeit, dass die Vereine natürlich dann auch Absprache machen
1: ergänzt Dieter Rohnke, der Vorsitzende des Landestierschutzverbands Niedersachsen.
4: Man ist dann froh, dass man eine Familie oder eine Person gefunden hat, die das Tier aufnimmt und verzichtet dann oder reduziert die Vermittlungsgebühr. Man könnte ganz salopp formulieren, Platz vor Preis.
1: 55.000 Euro hat das Tierheim Bremen im Jahr 2022 durch die Tiervermittlung eingenommen. 6.700 Euro kamen für abgegebene Tiere rein, sagt die Pressesprecherin. Demgegenüber stünden Kosten von deutlich über 2 Millionen Euro. Das meiste Geld fließe dabei an die Beschäftigten. Das sind hier fast 50 Personen. Denn im Tierheim muss auch nachts jemand vor Ort sein. Darunter sind Tierärztinnen und zahlreiche Pfleger. Die meisten arbeiten zum Mindestlohn, in Teilzeit oder als Mini-Beschäftigte. Dazu kommen in Bremen noch über 100 Ehrenamtliche, die Hunde ausführen oder Katzen streicheln. Zusätzlich muss das Heim die Kosten für medizinische Behandlung, für Unterhalt und Pflege der Gebäude, für Energie, Verwaltung und Futtermittel aufwenden. Im Vergleich zeigt sich die Stadt Bremen als Vertragspartner für die amtlichen Fundtiere sehr kooperativ.
2: Wir bekommen festen Betrag für die Fundtiere von 800 ungefähr von der Stadt. Das heißt, wir müssen jedes Jahr 1,2 Millionen selber stemmen. Und das geht dann über Mitgliedsbeiträge, Spendenaktionen, Unterstützer, Sponsoren, Firmen, Privatleute, Nachlässe natürlich, alle, die uns irgendwie bedenken.
1: Das ist in der Struktur auch so vorgesehen. Die als gemeinnützig anerkannten Tierheime haben nicht nur die Verwahrung von Fund- und Einziehungstieren übernommen, darüber hinaus dienen sie auch einem sogenannten ideellen Zweck. Dieser ist in der Vereinsatzung geregelt und beinhaltet meistens die Förderung des Tierschutzes. Diesen ideellen Zweck müssen die Tierheime ganz offiziell selbst finanzieren. Das geschieht zumeist, wie in Bremen, über Spenden und Nachlässe. Zum ideellen Zweck zählt zum Beispiel die Vermittlung von Hunden, Katzen oder Hamstern an Privatpersonen. Dabei schauen sich die Mitarbeiterinnen die künftigen Domizile der Tiere auch persönlich an. Denn es gibt
2: tatsächlich Leute, die sagen, ja, ich habe ein Haus mit großem Garten. Und letztendlich ist es dann eine kleine Zweizimmerwohnung im vierten Stock. Und da geben wir dann zum Beispiel auch natürlich keinen großen oder keinen alten Hund hin. Und das ist ja auch nicht nur Kontrolle. Wir wollen einfach sehen, geht es dem Hund dort
1: gut? Können wir noch Hilfestellung geben? So will man auch verhindern, dass Hunde und Katzen irgendwann wieder zurückkommen. Denn es sind die Tiere, die dauerhaft im Heim bleiben, die die Ressourcen der Heimbetreiber überstrapazieren.
0: Zu viele Schnauzen für zu wenige Hände. Die Tierheime sind am Ende.
1: Unter diesem Motto haben sich die Heime im vergangenen Sommer mit einem Brandbrief an die Bundesregierung gewandt. Sie fordern, das veraltete Finanzierungssystem, gemeint ist, die an der Einwohnerzahl orientierte Pauschale für Fundtiere, abzuschaffen, damit sie für geleistete Dienste auch wirklich bezahlt werden. Und zusätzlich an den Strauß neuer Regeln und Gesetze, damit grundsätzlich weniger Tiere im Heim landen. Dazu gehört zum Beispiel ein Sachkundennachweis für alle, die sich einen Hund anschaffen wollen. Aber vor allem.
2: Onlinehandel über eBay und Co. sollte komplett verboten werden, sagen wir. Egal für welche Tiere. Egal, ob es Hundekatzen oder Kleintiere sind.
1: Denn Tiere, die schnell gekauft wurden, enden häufig auch schnell im Heim. Während die Heime unter der Last der nicht vermittelbaren Hunde stöhnen, gab es im Jahr 2022 eine Rekordeinnahme bei der Hundesteuer: 414 Millionen Euro bundesweit. Der Deutsche Tierschutzbund, Dachorganisation vieler Heime und Landesverbände, hat daher vorgeschlagen, einmalig die Hälfte der Hundesteuer an die Tierheime auszuschütten. Doch die Erfolgsaussichten für diese Forderung sind schlecht, heißt es aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, bei dem die Heim- und Zootierbranche angesiedelt ist.
0: Die Einnahmen aus der Hundesteuer fließen in den allgemeinen Haushalt der Kommunen und sind daher nicht zweckgebunden zu verwenden. Der Bund hat auf die Verwendung der von den Ländern erhobenen Hundesteuer keinen Einfluss und auch keine Gesetzgebungskompetenz.
1: Julia Stubenbord ist die Tierschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, dem Bundesland, das mit 55 Millionen die zweithöchste Summe durch die Hundesteuer eingenommen hat. Primär sollte es natürlich auch verwendet werden für Dinge, die mit Hunden zu tun haben, zum Beispiel Aufstellen von Beuteln im öffentlichen Raum und so weiter und so weiter. Das ist total unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde, für was die Hundesteuer verwendet wird. Offiziell sind die Kommunen auch für den Unterhalt der Tierheime zuständig. Sie betrachten diese Pflicht jedoch als mit der Fundtierpauschale abgegolten, sagt der Deutsche Tierschutzbund. Dem Bundesministerium ist die Unterfinanzierung der Heime durchaus bewusst.
0: Obwohl der Bund keine finanziellen Verpflichtungen hat, hat er zur Abfederung von Kosten, die Corona-bedingt oder durch die Unterbringung von Tieren aus der Ukraine anfielen, Finanzhilfen zur Verfügung gestellt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat sich zudem bei den gestiegenen Energiekosten dafür eingesetzt, dass auch privatrechtliche Organisationen wie Tierschutzvereine in das Entlastungspaket einbezogen werden.
1: Dazu kommen weitere Förderprogramme auf Landesebene. In Niedersachsen zum Beispiel Hilfen zur Digitalisierung der Webauftritte der Heime oder Mittel für die Kastration von Straßenkatzen, die auch manche anderen Bundesländer vorsehen. Denn Katzen, die sich unkontrolliert vermehren, sind das zweite große Problem der Tierheime. Zu diesen Kastrationsaktionen dürfen die Heime auch ihre eigenen Katzen bringen. So sparen sie die Tierarztkosten. Doch all dies reicht offenbar nicht, um die Überlastung der Heime zu lindern. Der letzte Ausweg, einen aggressiven Hund einzuschläfern, kommt für die Tierschützer nicht in Betracht. Tatsächlich wäre das sogar verboten. Bei uns in Deutschland sind zum Glück alle Tiere durch das Tierschutzgesetz geschützt, sagt die Landestierschutzbeauftragte in Baden-Württemberg, Julia Stubenbord. Das heißt, man darf keinem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Das betrifft sowohl landwirtschaftlich genutzte Tiere, aber auch Haustiere. Und wir brauchen in Deutschland einen vernünftigen Grund, um ein Tier zu töten. Der vernünftige Grund ist noch zum Beispiel der Verzehr. Das wird ja aber jetzt für Hunde und Katzen ausgeschlossen. Darum kümmern sich die Heime um die Tiere, die keiner haben will, bis sie eines natürlichen Todes sterben. Und versehen damit einen Dienst, der auch Bürgern und Bürgerinnen zugute kommt. Sonst wären die Hunde sich selbst überlassen, würden durch Parks und Grünanlagen streuen. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Tierschützer mitunter selbst für die stetig wachsende Anzahl von Hunden in Deutschland sorgen. Inzwischen sind es über 10 Millionen. Denn zahlreiche kleine Vereine vermitteln Hunde in die Bundesrepublik, die sie zuvor aus Ost- oder Südeuropa gerettet haben. Um sie dort vor staatlichen Massenunterkünften oder auch Tötungsstationen zu bewahren. Amtstierärztin Daniela Rickert rät davon ab, ein Tier aus dem Ausland zu kaufen.
3: Das örtliche Tierheim ist wirklich die erste Anlaufstelle wenn das Retten eines Tieres meine oberste Prämisse ist. Ein weiteres Problem sind Hunde, die
1: illegal nach Deutschland importiert werden. Zumeist handelt es sich um Welpen. Diese Tiere sind nicht geimpft, häufig krank oder durch die schlechten Aufwuchsbedingungen verhaltensgestört, sagt Rickert. Im Veterinäramt Nürnberg hat sie bei Kontrollen häufig mit illegalen Händlern zu tun.
3: Entweder fällt zufällig irgendwie ein Auto auf, in dem dann sehr viele Hunde sitzen, oder aber es fallen irgendwelche komischen Annoncen auf und dann bekommen wir mal eben Hinweise aus der Bevölkerung. Bayern
1: ist durch seine Nähe zu Tschechien, aber auch durch Ungarn und Rumänien am stärksten vom illegalen Welpenhandel betroffen. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten spricht von rund 800 beschlagnahmten Welpen im Jahr 2020. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein, sagt Amtstierärztin Daniela Rickert.
3: Der illegale Handel mit Hunden ist wahnsinnig attraktiv. Die Hundeproduktion, ich kann es nicht anders sagen, in Osteuropa kostet vielleicht 50 Euro pro Welpe. Und wenn ich jetzt gerade diese Moderassen nehme, jetzt ganz oben auf der Liste sind die Pomeranian und die Malteser-Mischlinge und die französischen Bulldoggen leider natürlich auch noch, dann kann ich die hier für ein Zickfaches des Erzeugerpreises verkaufen. Also es ist unglaublich attraktiv.
1: Letztlich sei die Gewinnspanne vergleichbar mit dem Drogen- und Waffenhandel, schätzt die Expertin.
3: Der große Vorteil beim Hundehandel ist, dass ich dafür nicht ins Gefängnis komme. Wenn ich erwischt werde mit Drogen oder mit Waffen, komme ich ins Gefängnis.
1: Um diesen Tätern das Handwerk zu legen, hat die EU-Kommission im Dezember einen Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser sieht die verpflichtende Kennzeichnung von gewerblich gehandelten Hunden und Katzen durch einen Chip unter der Haut vor. Ähnliches ist für eine Überarbeitung des Tierschutzgesetzes in Deutschland geplant, die sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet. Zeit zum Spazierengehen für die Hunde im Bremer Tierheim. Ein Pfleger öffnet die Tür zum Zwinger. Die geplanten Gesetze zielten in die richtige Richtung, findet Gabi Schwab. Schließlich erschwere das den Onlinehandel und damit den spontanen Kauf eines Tieres. Doch vorerst bleibt das für die überlasteten Einrichtungen nur ein Silberstreifen am Horizont. Tierheime in Deutschland. Warum das Geld nicht reicht. Von Janja Hannover. Redaktion Anne Reit.